0: El día de hoy, en un nuevo capítulo, les voy a comentar sobre la serie que revolucionó a la gran plataforma de Netflix y fue como que la gran puerta para darle acogida a otras series que para los fanáticos serían muy adictivas, La Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie española que fue estrenada en el 2017, pero debido a su gran acogida fue llevado a la plataforma de Netflix. Nos cuenta la historia del profesor, como el profesor, una mente brillante, el puto amo, el líder y una persona con un humor de salón, tiene planeado por años lo que vendría a ser el mayor atraco de la historia. Este atraco sería en nada más y nada menos que la casa de moneda y timbre de España y reclutó a ocho profesionales con una carisma impresionante que nos irán atrapando en el proceso de la historia. Cada uno de ellos tiene en común que serán nombrados por nombres de ciudades ya que el profesor quería que sus identidades fueran secretas. Entre nuestros ocho protagonistas, se podría decir, tenemos a Berlín, como el líder de la banda, es un ladrón de joyas. Tenemos a Tokio, tan dura como impulsiva y rebelde, y narra la historia en muchos momentos. Tenemos a Ryo, que es un hacker, experto en cosas de hacker, capaz de hackear es, al, su Facebook al mismísimo Mark Zuckerberg que por cierto lo odio o sea no a que ver sino a Río, porque ya se darán cuenta porque en el transcurso que narre la historia también tenemos a Nairobi experta en falsificar billetes pero ella lo hace para sacar adelante a su hija ya que es madre soltera, tenemos a Heysinski y Oslo dos serbios que recién diferencié cuando murió uno de ellos pero los venden como la fuerza bruta del squad también tenemos a Moscú, padre de Denver, minero de profesión, experto en abrir cajas fuertes Y ya mencionado Denver, hijo de Moscú, con la risa más estúpida pero contagiosa de todo Netflix Es un joven delincuente y nos lo venden como el que se pela por todo Cuando en verdad no es capaz de romperle el hocico Arturito cada vez que se pone a molestar a la rehén bueno, ellos se reclutan durante cinco meses a analizar el plan hasta que llegue el gran día. Se meten con mamelucos rojos y máscaras de Mario Bros. joven, unas máscaras muy perturbadoras y visten a los rehenes igual que ellos para confundir a la policía. La idea principal no es robar dinero, sino fabricar el suyo dentro del banco y sacarlo obviamente del banco para poder gastárselo en tonterías y luego escapar por un túnel de la forma menos violenta para que el pueblo los ame eh, un plan bastante loco y poco ortodoxo pero bastante eficaz también en el transcurso de los días pasan ciertas escenas de amor como Tokio y Río se enamoran oh ver y la reina embarazada se enamoran oh. Río y otra rehén se enamoran, pero después cortan porque Río se enamora nuevamente de Tokio. Oh. Pero también hubo cenas de muerte. Berlín quería matar a su flaquita de Denver, pero se salva. Bien. A Río le disparan. Bueno, yo le disparé en la cabeza a Río. Pero también se salva. Bien. Arturito también se salva. Tokio casi mata a Berlín, pero también se salva. Un rehen golpea en la cabeza a Oslo, pero también se... No, Oslo no se salva. Bueno, él sí muere, cuando se suponía que era un soldado macho, pecho peludo, dientes de acero. En fin, descansa Oslo, siempre te recordaremos porque no portaste nada a la serie. Y así los rehenes trataban de escapar, mientras los atracadores hacían cosas muy importantes como pelear, brindar bailar con el dinero y Denver, al que nos vendieron como violento desarmado, convence a su flaquita de no abortar. Le, o sea, le hace la real charla, típico de tutor en el colegio. Por lado de la policía llaman a Raquel. Raquel y su compañero Ángel, el cual vive enamorado de Raquel, pero Raquel no le da bola porque es gordo y usa lentes. Yo sé que el profesor también usa lentes, pero no es gordo. Acá es cuando Raquel empieza a contactar mediante llamadas al profesor, el cual ejerce el plan desde afuera del banco. Pero él usa un distorsionador de voz para que Raquel no sepa su voz y no lo descubra. Ya para este momento es donde todos empezamos a amar al profesor ya que Raquel considera que está a punto de atrapar al profesor y toda la banda pero este siempre está a 5, 6, 7, 10 mil pasos adelante de Raquel como cuando entra Ángel como doctor pero le ponen micrófonos en los anteojos como cuando el puto de Río es llamado por sus padres para que... Ahí lo, le muevan el bobo, pues no, y malo el plan, pero el profesor ya sabía eso y le advirtió que no ceda, porque igual eh, su condena no iba a bajar, sí o sí se iba a la cárcel por muchos años. Como cuando también supo que Berlín se hartaría de Tokio y le iba a entregar a Tokio a la policía pero el profesor manda a otros tipos a salvar a Tokio para que entre en, en cámara lenta subida en una moto como la crack más crack pero no tan crack como el profesor, obvio la cosa es que entra al banco en forma, en forma de cámara lenta subida en una moto para sorpresa de todos aunque no, aunque no parezca el profesor también vivió escenas bastante intensas fuera del banco pero mi favorita es la del bar cuando Raquel pregunta al barman Tiene un cargador Y el profesor responde Pues puedes usar el mío Exacto Raquel, la inspectora del atraco Y el profesor, el líder del atraco Se enamoran Obviamente Raquel no lo sabía Pero el que sí lo sabía era Ángel Pero sí Ángel El gordito de lentes que se enamoró de Raquel Y bla 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 pero cuando ángel, ángel está a punto, a punto de contar, se accidenta y queda en coma. Maravillosa jugada. Eh, mientras que adentro nuestros amigos vivían en paz peleando y apuntándose con el arma, más de una vez, eh, muere Moscú en un tiroteo. Uh, debe sí doler un poquito más la muerte, porque qué? Si, si le agarramos cariño. El profesor tomaba una, casi, una tacita de café con la inspectora al estilo del Chavo del 8. O sea, por un lado nuestros personajes estaban en full tiroteos y por otro lado el profesor todo chévere ligando con la, con la inspectora con su tacita de café. Pero en eso Raquel ve un pelo rojo en el abrigo del profesor y saca conclusiones de que se disfrazó de payaso en escenas anteriores y es líder de la banda. Para esto, Ángel, el gordito que vivía enamorado de Raquel y bla, 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 despierta. Pero despierta cuando ya no interesa que despierte porque ya se sabía de que el profesor era el líder y de que Raquel estaba levantándose al profesor como quien dice tenían el suculento sabrosito entre ellos. En fin, los policías se enteran que Raquel hizo el sabrosito con el profesor y le interrogan pero sin lograr noticia alguna. Pero al final la policía logra dar con el pozo, pero se dan con la sorpresa de que eran rehenes disfrazados de los atracadores y los verdaderos atracadores escapaban por otro pozo, por otro túnel. Eres un crack, profesor, eres un crack. Pero la policía de todas formas descubre el otro túnel y en eso que estaban a punto de escapar, Berlín se la da de héroe. Y sacrifica su vida para darle tiempo a sus amigos de irse con todo el dinero. Eh, en fin, Berlín tenía una enfermedad terminal. Igual se iba a morir, pero qué mejor que morir fusilado, pues así causando el momento más omega oh de toda la historia. Nunca te olvidaremos, Berlín. Uno, por tu gran sacrificio. Y dos. ...porque a pesar de tu muerte, seguías apareciendo como pendejo en toda la serie. Pero en fin, cosas del... cosas de Netflix. <ríe> la historia termina cuando después de un año de la fuga de los atracadores... ...Raquel se pone a mirar fotos y postales que el profesor le había enviado... ...y descubre el mensaje subliminal que el profesor le quería hacer entender... ...que era un mapa con su ubicación. Entonces Raquel abandonó a su hija una vez más, como en toda la serie, y va en busca del dinero del profesor. Bueno, en sí, en busca del amor del profesor. Pero quiero causar un poco de intriga. Y casualmente pide nuevamente un cargador prestado, porque su celular se apagó por cosas de la trama, obviamente, y escucha la voz del profesor que le dice, si deseas, puedes usar el mío. ¡Oh, profesor! ¿Esperaste un año entero a Raquel? Así finalizando esta hermosa historia. Y ahora les dejo unas preguntas. ¿La policía encontrará a los atracadores? ¿Denver será un buen padre? ¿Raquel dejará de abandonar a su hija? ¿Acabará la cuarentena el 30 de junio? Para resolver estas dudas, quiero que escuches el próximo podcast donde contaré la continuación de esta dramática, entretenida y muy desesperante historia, La Casa del PH. No se olviden ver mis otros episodios como No te cases viaja, La era del chupete eh, y otras más que voy a ir lanzando, pero ahorita no me acuerdo los títulos poco ortodoxos que les he mencionado, espero que les guste este capítulo y me sigan escuchando y si no me escuchan bueno me voy a poner triste y, y ya saben pues elimino todos los episodios que con tanto esfuerzo he grabado, saludos, cuídense, hasta otra oportunidad sin filtro